0: Laudetur Jezus Christus.
1: Chvála Kristu.
0: Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v pátek 19. dubna.
1: Ve petrské bazilice se odpoledne konala velkopáteční liturgie. Hlavním celebrantem byl římský biskup, zatímco homílii, jak je zvykem při této příležitosti, pronesl papežský kazatel, otec Raniero Cantalamesa. Přinášíme ji v plném
0: znění. Opovržený, opuštěný od lidí, muž bolesti, znalý utrpení jako ten před ním si lidé zakrývají tvář, potupený, od nás nevážený. Těmito slovy proroka Izajáše začala dnešní bohoslužba slova. Následný přednes paší propůjčuje tomuto tajemnému muži bolesti, opovrženému a opuštěnému od lidí jméno a tvář Ježíše Nazareckého. Dnes chceme rozjímat o ukřižovaném, který je podán právě takto, totiž jako prototyp a představitel všech opuštěných viděděných a skartovaných, před nimiž odvracíme tvář na druhou stranu, abychom je neviděli. Ježíš jim nezačal být až nyní, v hodině utrpení. V celém svém životě byl na jejich straně. Narodil se ve stáji, protože nebylo místo v zájezdním útulku. Při uvedení do chrámu podali jeho rodiče oběť páru hrdliček nebo dvou hloubat, jak předepisoval zákon chudým, kteří si nemohli dovolit přinést beránka. V tehdejším Izraeli to byl skutečný certifikát chudoby. Během svého veřejného života neměl, kam položit hlavu. Byl bezdomovcem.
2: A přicházíme k umučení.
1: V paších je jeden moment, kterému nebývá věnována velká pozornost, ale je významově bohatý. Ježíš je v Pilátově vládní rezidenci. Vojáci našli někde poblíž trnový keř, spletli strní věnec a nasadili mu ho na hlavu na ramena skrvácená pobyčování mu žertem vložili rudý plášť. Do rukou svázaných hrubým provazem mu v posměšné narážce na žezlo královské moci dali rákosovou hůl. Je to prototyp spoutaných, opuštěných lidí, ponechaných na pospas vojákům a byřicům, kteří si na ubohých nešťastnicích vylévají svoji zlost a krutost, nastřádanou životem. Mučedník. Ekce homo. Hle člověk zvolá Pilát, aby jej představil lidu. Slovo, které může po Kristu být vysloveno o nekonečné řadě mužů a žen, zdeptaných a redukovaných na předměty, zbavených veškeré lidské důstojnosti. Jeli toto člověk tak nazval spisovatel přímo lévy příběh vlastního života z vyhlazovacího tábora Auschwitz. Na kříži se Ježíš Nazarecký stává emblémem veškerého tohoto poníženého a uraženého lidstva. Chtělo by se zvolat opuštění, vyvržení, vyděděnci z celého světa. Tento největší člověk historie byl jedním z vás. Ať už patříte k jakémukoliv národu, rase či náboženství, máte právo jej považovat za
2: svého.
0: Jeden afroamerický spisovatel a teolog, kterého Martin Luther King považoval za učitele a inspirátora nenásilného zápasu za občanská práva, Napsal knihu nazvanou Ježíš a vyděděnci. Ukazuje v ní, co znamenal Ježíš pro jižanské otroky, kterých byl sám potomkem. Pozbavení všech práv a v nejhlubší bídě právě tato slova z Evangelia, pronášená jejich pastorem na jediném povoleném zhromáždění, navracela těmto otrokům pocit důstojnosti božích dětí. V tomto klimatu se zrodila většina černošských spirituálů, které dodnes dojímají svět. Ve chvíli veřejné dražby prožívali drásavou trýzeň, když byly manželky oddělované od svých manželů a rodiče od dětí, prodávány různým pánům. Je snadné si domyslet, jaké měly pocity, když pod širým nebem nebo ve svých chýších zpívali: nikdo nezná tu bolest, kterou jsem prožil, nikdo, jen Ježíš.
2: Questo non è l'unico e morte Kristo, nepore i più importante.
1: Není to ten jediný význam Kristova umučení a smrti, ba ani ten nejdůležitější. Ten nejhlubší smysl není sociální, nýbrž duchovní. Jeho smrt vykoupila svět z hříchu. Vnesla boží lásku do toho nejvzdálenějšího a nejtemnějšího bodu, do něhož se lidstvo zahnalo svým útěkem od něho, tedy do smrti. Jak jsem řekl, není to nejdůležitější smysl kříže, ale ten, který všichni, věřící i nevěřící, mohou uznat a přijmout. Opakuji, všichni nejenom věřící. Faktem svého vtělení se boží sen sjednotil s celým lidstvem. Způsobem, kterým ke vtělení došlo, se stal jedním z chudých a opovržených a přijal jejich úděl vtělil se, aby si jej zajistil, když sám slavnostně prohlásil, cokoliv jste udělali pro hladového, neoděného, vězně a vyhnance, pro mě jste udělali. Co jste pro ně neudělali, ani pro mě jste neudělali.
0: Nemůžeme se však zastavit tady. Kdyby Ježíš viděděncům světa nemohl říci nic více, byl by jen jedním z nich, příkladem důstojnosti v neštěstí a ničím víc. Dokonce by to byl jen další důkaz toho, co všechno Bůh napouští. Známá je reakce Ivana, rebelujícího bratra z dostojevského románu bratři Karamazovi, když jeho mladší bratr Aljoša začne mluvit o Ježíši. Ach, to je jediný bezhříšný a jeho krev? Nikoli nezapomněl jsem na něho. A naopak jsem se stále divil, že s ním tak dlouho nepřicházíš, protože pravidelně v takových sporech všichni vaši připomenou nejdříve jeho. Evangelium se totiž nezastavuje tady. Říká více. Říká, že ukřižovaný vstal z mrtvých. V něm nastal naprostý převrat. Poražený se stal vítězem, odsouzený soudcem. Kámen, který stavitelé odhodili, se stal kvádrem nárožním. Posledním slovem nebylo a nikdy nebude nespravedlnost a zdeptání. Ježíš nevrátil viděděncům světa pouze důstojnost, dal jim naději. První tři století církev neslavila velikonoce, paschu jako nyní v několika dnech, Velký pátek, Bílá sobota a velikonoční neděle. Všechno bylo soustředěno do jediného dne. Velikonoční vigílie byla památkou jak smrti, tak skříšení. Přesněji řečeno, Nekonala se odděleně památka smrti a památka vzkříšení, jako by šlo o odlišné a separované události. Připomínal se spíše Kristův přechod od jednoho k druhému, ze smrti k životu. Slovo pascha, pesach, znamená přechod, přejítí hebrejského lidu z otroctví do svobody, přejítí Krista z tohoto světa k otci a v něm přejítí věřících z hříchu do milosti.
1: Je to slavnost převratu působeného Bohem a uskutečněného v Kristu. Je to počátek a příslib jedinečného naprosto spravedlivého a nevratného převratu osudů lidstva. Chudí a vyřazení, kteří jste vystaveni různým formám otroctví, dosud trvajících v naší společnosti, vy slavíte svůj svátek. Paschu. Příž obsahuje vzkaz také pro ty, kdo stojí na druhém břehu, pro mocné, silné, ty, kteří se ve svém vítězném postavení cítí klidně. A je to jako vždycky vzkaz lásky a spásy a nikoli nenávisti a pomsty. Připomíná jim, že v posledku je spojuje ten tentýž úděl jako všechny, že slabí i mocní, bezmocní i tyrani, všichni jsou podrobeni témuž zákonu a stejnému lidskému omezení. Smrt jako damoklův meč spuštěný na koňské žíni vysí nad hlavou každého. Varuje každého před tím nejhorším zlem, jimž je pro člověka iluze všemohoucnosti. Netřeba se vracet příliš do minulosti. Stačí se zamyslet nad nedávnými dějinami, abychom si uvědomili, jak časté je toto nebezpečí, přinášející lidem a národům katastrofy. Písmo obsahuje slova věčné moudrosti adresovaná vládcům na scéně tohoto světa. Poučte se vládcové dalekých krajin. Držitele moci stihne neúprosný soud. Člověk, který žije v bohatství a neuvažuje, podobá se dobit čatům, která hynou. Co prospěje člověku, když získá celý svět, ale sám sebe zahubí?
0: Církev obdržela od svého zakladatele mandát být na straně chudých a slabých, být hlasem těch, kteří jej nemají. A díky Bohu tak činí, zejména ve svém nejvyšším pastýři. Druhým dějiným posláním, které mají náboženská vyznání společně dnes přijmout, je kromě prosazování pokoje to, aby nemlčeli k tomu, co je na očím všech. Několik privilegovaných má jmění, které nemohou spotřebovat, i kdyby žili celá staletí a nesmírné masy chudých nemají kus chleba a doušek vody, který by dali svým dětem. Žádné náboženství nesmí zůstat lhostejným, protože Bůh všech náboženství k tomu všemu není lhostejný. Vraťme se k Izajášovu proroctví, od kterého jsme začali. Je uvedeno popisem ponížení hospodinova služebníka, ale končí líčením jeho závěrečného povýšení pro útrapy své duše uvidí světlo. Proto mu udělím mnohé a sreky rozdělí korist, protože sám sebe vydal na smrt, že se dal přičíst ke zločincům, když nesl hříchy mnohých a prosil za viníky. Za dva dny dá liturgie tomuto vítězí jméno a tvář svojí zvěstí o zmrtvý vstání Krista. Bděme a v očekávání rozjímejme.
2: To byla
1: homílie papižského kazatele orce Cekantala při velkopátečních obřadech v Bazilice svatého Petra.
0: Když kardinál Ravázi zavolal, i hned sem odpověděla ano. Také proto, že s variantou ne, se nepočítalo říká s úsměvem sestra Eugenia Bonetti, novinářům ve vatikánském tiskovém středisku. Řeč je o přípravě textů křížové cesty v Koloseu. Sestra Eugenia z kongregace misionářek Pany Marie Těšitelky měla při jejich sepisování před sebou jedno z nejhlubších skrytých dramat naší doby. V něm se tělesné a duševní utrpení vzájemně prostupuje. Kalvár je zotročených žen, sexuálních otrokyň, žen a dívek ulice. Právě jim se tato řeholnice věnuje jako ředitelka sdružení No More Slaves.
1: Moje představa je, aby se v Koloseu na místě utrpení minulosti dnes vyprávěly bolesti mnoha žen bez tváře, bez jména, bez naděje, s nimiž se zachází podle vzoru použij a vyhoď. Všichni jsme voláni k odpovědnosti, protože na účet chudých se rýžují nesmírné peníze, říká sestra Eugenia. A její životní příběh dosvědčuje, že přesně ví, o čem mluví. Jako misionářka prožila 24 let v Keni, mezi mladými, kteří bojují o svou budoucnost. Po návratu do Itálie pracovala v Centru pro migranty. Nechtěla jsem tam být, měla jsem dojem, že mé místo je v Africe, dodává. Život jí změnilo setkání s Marií, mladou prostitutkou. Mé obrácení přišlo skrze vzliky této ženy, která za mnou přišla s prosbou o pomoc, ale já jsem neměla čas ji vyslechnout, protože začínala mše. Doprovodila mě do kostela, všichni se na mě dívali divně, byli jsme zvláštní dvojka, řeholnice a sníholka z ulice. Při modlitbě mě doprovázal její pláč. Ona odešla zemše usmířená, já zdrcená natolik, že jsem v noci nespala. Pán mi ukázal, jakou cestou se mám dát, říká sestra Eugénie. To byl počátek jejího úsilí o záchranu žen, které ji často nazývají matkou.
0: Sestra Eugenie vypráví vzrušující příběhy o třech dívkách upálných v automobilu skupinou mladíků, ale také svědectví o vzkříšení uprostřed beznaděje, jako když 18-letá dívka v pátém měsíci těhotenství našla nový život ve svém dítěti. Po nějaké době ji pokřtil Jan Pavel II. v bazilice svatého Petra. Přinesla sebou svoji holčičku jako největší milost plot svého vykoupení. Dodává sestra Eugenia Bonety. Autorka rozjímání z dnešní Velkopáteční křížové cesty.
1: Končíme české vysílání vatikánského rozhlasu.
0: Chvála Kristu.
1: Laudetur Jezus Christus.